0: Всем намасте, добрый день, доброе утро, добрый вечер и доброй ночи, мы здороваемся с каждым из вас, на календаре 17 октября 2020 года, на карте Красноярск, это пандит подкаст, не судите строго, это пилотный выпуск, лицензии пилотов у нас нет, я умею садить только телефон, к сожалению. Итак, в данном подкасте международники, ученые-мужи из Сибирского федерального университета просто интересно будут беседовать. О международных отношениях, политике, экономики, геополитике. В общем, о том, что подвернется под руку. Сегодня на повестке дня у нас геополитика, евразийская интеграция ИС, довольно актуальные темы. Попытаемся не попасть в капканы конспирологии. Меня зовут Максим Лац, я студент четвертого курса МО Юридического института Сибирского федерального уни университета. И сегодня вместе со мной бродить по Хартленду в поисках Большой Евразии будут. Станислав Мажинский, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного права Сфу. Всем добрый день, и Анастасия Ершова, студентка четвертого курса МО Сибирского федерального университета.
1: Всем добрый день.
0: Так, Настя, ты у нас сегодня первая гостья, да. и, и как адепт евразийства, без, оби... без обид, а ты, ты сегодня в прямом эфире, в прямом смысле, отвечаешь за EAS или ЕвразЭС. Кстати, расскажи, пожалуйста, в чем разница, и почему исследования в этой сфере так заинтересовали тебя?
1: Ну, Спасибо большое, что пригласили меня, на еще с такой честью, на первый запуск подкаста и ну начать наверное я хочу с того что все-таки такое ЕС а что такое Евразия в чем разница одно это и то же или нет как мы все знаем на постсоветском пространстве существует такое интеграционное объединение как Евразийский экономический союз Однако до 2014, по документам до 2015 года, ему предшествовал такое тоже интеграционное объединение, можно назвать, но с натяжкой, как «Еврозес». Основная разница между ЕС и ЕврозЭС это все-таки наднациональность и международное право Для наших зрителей, кто не знает, что такое наднациональность и международное право я поясню, что международное правосубъектность а, означает то, что это интеграционное объединение может заключать международные договоры и вообще осуществлять какое-либо акторство на международной арене от лица государств, в него входящих. Входит туда у нас Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан. А наднациональность — это такое явление в международном праве, в международных отношениях, когда как раз-таки участники какого-либо интеграционного объединения передают часть своего суверенитета какой-либо международной интеграции. Самый яркий пример у нас, который знают все обыватели, — это Европейский Союз.
2: То есть, Настя, скажи, пожалуйста, а если в Европейском... Ну, то есть, это калька с Европейского Союза, либо есть какие-то вот у нас ну, свои вот эти вот особенности а, в этом интеграционном
1: образовании? Ну, вообще, на самом деле, на мировой арене довольно много интеграционных образований, намного больше, чем кто-то может ожидать, не только Европейский Союз. И вот, в частности, у ЕАЭС, конечно, это не калька Европейского Союза, у него... Немного другая парадигма, потому что вообще ученые называют это скрепляющая интеграция, потому что у стран, которые входят в ЕС, есть общий бэкграунд советский, общее прошлое, и, конечно же, благодаря этому между ними есть тесные инфраструктурные, идеологические, культурные, экономические связи. И поэтому называется скрепляющая интеграция так так как эта интеграция помогает этим странам вливаться в новое течение жизни, скажем так.
0: Вот как ты думаешь, кто выигрывает с точки зрения экономических показателей от ЕС, и с точки зрения входных позиций именно?
1: Mm, ну, это довольно сложный вопрос на самом деле, он такой краеугольный, я бы даже сказала, потому что, ну, как мы все понимаем, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и... кого я забыла? Армения... Uh, ну, у всех у них разная, как сказать, разный экономический вес. И, конечно же, локомотивом этого объединения мы смело можем называть Россию. И... Но ну, здесь еще надо говорить о том, что дает ЕАЭС, а дает ЕАЭС общий рынок, где свободно двигаются товары, услуги, капиталы, рабочая сила. Поэтому, в принципе, от этого интеграционного объединения выигрывают все, когда туда заходят. Ну, если вот именно в экономике смотреть.
0: Спасибо. А вот еще вопрос дилетанта все. мне кажется, больше на слуху у всех это все-таки СНГ когда говорят о постсоветском пространстве вот а в чем различие принципиальное и не скатываемся ли мы вот в такую интеграцию интеграции, как например в Латинской Америке, когда не заработало одно, давайте их объединим
1: Хотела, кстати, ну, так сказать, небольшую ремарку сделать, что у всех у нас в слуху больше СНГ, это так, действительно У нас все знают, что такое СНГ, и, как мне казалось, очень мало знают, что такое ЕС Однако вот недавно я разговаривала со своим папой, он у меня работает в сфере энергетики И он у меня спрашивает там, ты на какую тему ты диплом писать будешь? Я говорю, ну, да ты не знаешь, типа, зачем тебе это рассказывать? Он говорит, ну, рассказывай. Я говорю, ну, про ЕАС буду писать. Он такой, ну, спасибо, вообще-то я знаю, что это такое.
2: Вот так недооценивала Да, да, да. Поэтому,
1: как бы, люди, которые с экономическими потоками связаны, они все-таки знают, что такое ЕАЭС. Но именно говоря про интеграционный потенциал постсоветского пространства, да, у нас существует СНГ, да, туда входит большее количество государств и как бы, как сказать, оно появилось раньше, чем ЕАС, Евразес, но все-таки у ЕАЭС больше интеграционного потенциала, так как мы видим там наднациональность.
2: Угу. Настя, можно только вопрос, скажи, а вот это вот э, наднациональность, э, вот э, ты уп упомянула термин скрепляющая интеграция, оно вот как-то вот есть какая-то корреляция, вот эта скрепляющая интеграция, она как-то отображается на национальности, или все-таки это какая-то, условно говоря, калька вот с Евросоюза, либо с каких-то других интеграционных объединений, и в этом, собственно, ничего такого нет. Или же все-таки есть какие-то определенные правила, по которым, собственно, этой, вот эта вот национальность формируется?
1: Ну, как, вовсе на все вопросы, вот в нашей специальности, в нашей науке множество подходов, чтобы ответить, есть. Но здесь, я как понимаю, именно вопрос в том, что а как вот эта национальность реализуется в ЕАС и списана ли она с кальки Евросоюза, правильно? Да-да-да. Ну, на национальности реализуется посредством того, что страны заключили между собой договор о ЕАС, И, получается, там существует такой орган, как Евразийская экономическая комиссия, у которой есть права по регулированию и координированию политики в рамках ЕАС. То есть с натяжкой, но можно сказать, что у них общая внешнеэкономическая политика. Но в то же время... То, что очень часто, кстати, про это говорят западные исследователи, и да и все, кому не лень на самом деле, что вот эта вот наднациональность в рамках ЕС — это некая ресоветизация. Во-первых, она только возможна, потому что эти страны уже были под одной эгидой, под одним государством. И, во-вторых, это типа возобновление вот этого процесса.
2: А, хорошо, Настя, можешь сказать, вот что нам ожидать от ЕАЭС как это образование. Вот мы, условно говоря, любой покупатель, который идет сейчас в магазин, видит, собственно говоря, какую-то маркировку на товарах, где написано ЕАС. Значит, что нам ожидать? Потому что, возможно, большинство простых людей, которые живут, допустим, в больших городах, не совсем понимают, зачем вообще ЕАС нужен. Да, Можешь ли ты обозначить какие-то векторы его развития и, и может быть, какие-то новшества появятся в этом?
1: Ну, говоря о том, зачем он вообще нужен, вы правильно сказали, что у нас все товары маркированы ЕАС, и, как я уже говорила, это вот это вот объединение именно позволяет пяти странам, участницам создать вот этот общий рынок, где они могут обеспечить свободу товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, и э, как бы создать благоприятные условия для вот этой торгово-экономической политики между друг другом, и плюс защитить свои товары от внешних каких-то как сказать, воздействий, и также, ну, всякие различные таможенные преференции. Какие векторы развития будут у ЕАЭС, здесь сказать довольно сложно, потому что, ну, постсоветское пространство довольно нестабильный субрегион все-таки, но, как мне кажется, именно то, что заложено в, потен в потенциал этого интеграционного объединения, позволяют ему углублять интеграцию, именно вот эту экономическую. И в частности, к 2020 году страны собирались создать, ну, собираются создать э, финансовый регулятор. Он будет находиться в Норсудане и это будет такая структура, такой орган ЕС, который будет регулировать теперь и финансовые потоки в рамках ЕС. И конечной целью вот этого финансового регулятора даже страны видят общую валюту.
0: — Прогнозы, конечно, дело неблагодарное, да. ставят под угрозу репутацию. Хорошо, что у нас ее нет, но вот как ты думаешь, появится ли еще один язык на оборотной упаковке, например, пачек с макаронами?
1: — Я как-то не расслышала вопрос, появится что?
0: — Новый язык. язык. — Ну знаешь, на
1: самом деле пачку с макаронами перевернуть, и там и так будет казахский язык, а будет ли там кыргызский, армянский и белорусский, ну я вот не знаю.
2: Настя, еще такой вопрос. Вот мы сейчас видим события в Беларуси и Кыргызстане, mm -hmm. происходящие. Скажи, пожалуйста, как-то вот эти события, они влияют на ЕАЭС, по, бьют по его имиджу, снижаются ли там товара, что-то вообще происходит, эти события какое-то влияние оказывают или нет все-таки, или все стабильно, все вот в, в, в том же состоянии осталось?
1: Ну, смотрите, чтобы говорить о том, влияют ли они как-то на торговые, экономические, финансовые потоки в рамках ЕАЭС, мы сейчас не можем, потому что все свои отчеты ЕАЭС предоставит только в конце года. Однако я смотрела отчеты за прошедшее полугодие, и, конечно же, коронавирус очень повлиял на все вот эти потоки в ЕАЭС, у них прям чуть ли... Ну, там... Большой коэффициент меньше в этом году будет, выручка вся А вот именно если говорить не, об экономических, не, об экономичес... не через экономическую призму на это смотреть То мне кажется, что все-таки влияет Потому что, например, я приведу другой пример Не Беларусь и Кыргызстан, а ну, Нагорный Карабах и Армения и в СМИ очень часто можно видеть, что а как же ЕАЭС, а как же союзники по ЕАЭС, почему они ничего не говорят про Армению. Вот такое можно видеть, да.
0: Хорошо, я думаю, у нас примерно сложилось представление о евразийской интеграции. И предлагаю плавно переходить к геополитике, взглянуть на ЕАЭС с высоты птичьего полета, так сказать. Правильно я понимаю, немного перемотав назад, что надежды на вступление России в Европейский Союз изначально были утопичны? Мы же помним могильщика Советского Союза, как его а, называют, а, Збигнева-Бзержинского. Называли, называли, прошу прощения. Помним, как он в качестве морковки перед носом русского осла предлагал нарисовать прекрасную перспективу будущего членства России в Евросоюзе. Вот на популярность а, евразийства, которое вдохновило, я думаю, создание ЕАС, повлиял разворот на восток или же национальные интересы, России и тенденции постсоветского пространства. Как вы Знаешь, думаете?
1: мне кажется, и то, и то все-таки.
0: Если смотреть на карту, то Россия, такая, кажется, эффективная связка между Европой и динамичным угу. АТР.
1: Предшествовали и предпосылки в рамках того, что сейчас у России и Евросоюза напряженные отношения, можно это так называть, так и национальные устремления на постсоветском пространстве, чтобы все-таки держать лидерство. А вы что думаете?
0: Я согласен с тобой. К тому же, у России, как uh -huh. мы знаем, особый путь. И на это, это повлияла во многом идеология евразийства, неоевразийства. И идеи сэра Хатфорда МакКиндера с его Хартландом. Предлагаю остановиться на, на этой теме немного. Как мы знаем, он написал свою работу еще в начале 20 века. Это географическая ось истории. Она вообще стоит особняком в развитии всей геополитики 20 века точно. Мы знаем этот дуализм суши и моря, классификация держав. Сам МакКиндер и назвал их иронично, кстати, бандиты суши, бандиты моря. Россия, я думаю, классическое такое тилурократическое государство, то есть сухопутная империя. И, собственно, главный постулат, который МакКиндер провозгласил, это кто владеет Хартландом, тот владеет мировым островом. Кто владеет мировым островом, тот владеет миром. Как вы думаете, не устарела ли все это вот фон, формула МакКиндера спустя сто лет? Мне а -а -а. кажется, надо Насколько. для наших
1: слушателей пояснить, что такое все-таки «Хартланд», потому что это такие геополитические штучки, не все о них знают. Ну, как мне кажется, «Хартланд» — это, получается, Евразия. Вот именно, как правильно сказать, помогите мне, вот именно сердце, да, Евразия как раз-таки Россия. Потом у нас существует Римланд, это опоясывающая часть Евразии, там вся Северная Европа, Западная Европа, Ближний и Средний Восток и так далее.
0: Да, но стоит, стоит упомянуть, что Римланд Ну да, другой человек.
1: Для...
0: Америка... Американский, да, Николас Спайкман, он в противовес Хартланду МакКиндера, вот он как раз назвал эту дугу прибрежной полосы окружающих Хартланд, что она определяет как раз а, все, все в этом мире Тут, теперь кто контролирует Римланд, тот контролирует Евразию а там уже ну и получается, да,
1: что вот Харпланд, в, в частности постсоветское пространство по мнению Макиндера они, Макиндера они всегда будут под различными угрозами и вызовами безопасности потому что все всегда будут стремиться ими завладеть у тебя вопрос был, Максим, не устарело, да, ли это парадигма, скажем так
0: да, потому что мне кажется, что сейчас геополитика как, как такова изменилась. Там нельзя ее рассматривать в отрыве от геоэкономики, есть, а в отрыве от логистики, инфраструктуры. Поэтому сегодня вот по Римландам, мне кажется, мы видим центральную, среднюю Азию, бывшую республики СССР. Вот за них идет основная борьба, мне кажется. Есть такой сдолей и скепсиса смотреть на это. А уже новый евразийский Хартланд, он состоит из стран внутреннего полумесяца. Именно вот Китая, Индии, Ирана. То есть треугольник Примакового в эту концепцию, кстати, укладывается отлично.
2: Можно мне добавить немного? Я э, считаю, что концепция, она, ну, как бы сказать, немного идеологизирована. Вот если мы вспомним, допустим, с вами, ну, отмотаем там, к примеру, несколько несколько столетий назад, то придем к выводу тому, что раньше вот этим вот Харландом, условно говоря, это вот райским местом считалась Индия, и туда все стремились попасть, потому что там было очень много золота. Но условно говоря вместе с тем, с учетом того, что была, значит, вся, значит, навигационная система очень низкого уровня, все приплыли, ну, собственно, она способствовала открытию как раз. Америки, вот. и безусловно Индия была таким вот значит местом, где богатство, где такой эльдорадо для европейцев, да, которые доплыли. И вот эти теория Манкиндера, если ее смотреть, вот исходя из того, нужно задать вопрос: в какой среде она формировалась, да? То есть понятно, что среда была очень интересная. Среда была, словно обозначена так, что, допустим, как я предполагаю, возможно, она вышла из э, большой игры, которая в Азии велась, да, британцами и э, царской России. В общем, и, собственно, под эту большую игру или из этой большой игры вышла как раз вот эта теория киндера, что, смотрите, нужно вот туда идти, потому что там есть вот, условно говоря, какие-то богатства, какие-то стратегические точки, какие-то условно говоря, ресурсы, возможно, какая-то еще, в общем, ценность этой территории присутствует. И поэтому туда нужно всем дружно идти. Поэтому я думаю, что она немного идеологизирована, ну и, во-вторых, она устарела, потому что на мой взгляд, сейчас главную, главная ценность а, считается развитие, тех, технологическое развитие, да, и технологическое развитие, как всегда, проходит в больших городах, либо каких-то регионах, вот, пока вот фокус туда смещен, но, в принципе, обсуждать теорию, теорию МакКиндера до сих пор есть, есть люди, которые выступают за нее, я считаю, что она просто устарела, и она немного идеологизирована под тот период была,
0: вот, как, как вы думаете, то есть вы считаете, что это такой был политический жест от а, англичан, а русофилов, да?
2: Ну, я не скажу, что русофилов, потому что борьба за центральную Азию отвелась очень, ну, такая достаточно упорная, да, там и Афганистан стоял на карте, и другие уже бывшие советские республики, когда еще были, не до, до республиканского уровня, то есть до, до истории республики, когда там условно говоря Таджикистан, Узбекистан и так далее. Вопрос в другом, что из вот этой вот большой игры, которая была, собственно, Россия вела с Британией в Центральную Азию, и тот, этот Хартланд и появился. То есть появилась идея о том, что кто управляет Хартландом, тот управляет миром. Да? То, есть, то есть некая такая вот условно говоря, геополитическая политический ключ такой, некий к мировому
0: мол. Я согласен. Я согласен с этим. Сейчас идет, я думаю, переосмысление статуса великой державы. Это Она не обязательно должна быть огромная, чтобы ее необъятной по своим просторам. Посмотрите на Данию. Как бы у нее есть Гренландия, но основные вот эти транспортные инфраструктуры, финансы, они все равно таятся вот на европейском континенте. Территория сама по себе не так уж не так уж и важна. Да, согласен, согласен. Если на Россию посмотреть, то она размер России, которая именно активно вовлечена в мировые финансовые потоки, она примерно такая же, как и Индия и Китай. А как вы
1: думаете, если рассматривать именно с позиции ресурсов вот эту территорию Хартленда? Все-таки ну, на территории Хартленда расположено наибольшее количество пресноводных рек, например. Ну не говоря уже о других всяких там углеродных ресурсах и так далее. Может быть, вот это вот дает право на жизнь еще этой теории в 21 веке?
0: Я согласен, что как и во времена МакКиндера, я думаю, это не так изменилось, Сибирь, Центральная Азия, они остаются этими, угу. как, такими кладовыми сырьевых энергетических ресурсов. То есть осью истории эти земли так и не стали, но в них таится огромный потенциал.
2: Ну, согласен.
0: согласен. В этом плане в этом плане их роль в развитии евразийского континента на протяжении последних 100 лет скорее сокращалась, но тем не менее она до сих пор огромная.
2: Это да, это да. Настя, к тебе вот такой вопрос. собственно, вот Мы сейчас обговорили различные моменты вот, по поводу Хартланда, по поводу ЕАС, Скажи, собственно, в чем, в чем у тебя интерес в этом? То есть что тебе интересно изучать? Почему ты к этой теме пришла? М -м
1: -м -м. Вопрос, опять же, сложный для меня, потому что, ну, знаете, такой вопрос, почему тебе вот это интересно, но его, на него сложно ответить, но мне просто интересно, да, хочется ответить. Но если именно говорить о каких-то... Что я могу извлечь из исследований в этой области? Ну, во-первых, мне, в принципе, интересно вот это постсоветское пространство, потому что оно довольно близко к России, точнее, Россия туда входит, правильно сказать. И вот мне интересно, как Россия будет там реализовываться. После, особенно, ну, я имею в виду, что после развала Советского Союза там такой, как, клубок взаимодействия создался. А если говорить в плане геополитики, я не уверена, что я буду туда копать, потому что геополитика дело тонкое. Вот. Но что интересно, это, конечно же, то, что вот если укладывать евразийскую интеграцию в концепцию Маккиндера, то получается, что Россия создает вот эту интеграцию на пару с Казахстаном и Беларусью. Почему? Ой, на пару получается. Втроем. Почему я так говорю? Потому что они все-таки двигатели этой интеграции. Получается, что они создают себе безопасное поле Они пытаются сделать себе как можно больше союзников Потому что если смотреть через как раз таки парадигму Макиндера То вокруг постсоветского пространства у нас расположено просто бесчисленное количество натовских баз И плюс еще действующих конфликтов Там Ферганская долина, там Нагорный Карабах, да
0: да. Вот. И,
1: конечно, здесь это очень интересно рассматривать вот этот аспект в евразийстве.
2: Настя, у меня такой вопрос: вот понятно, что есть очень, Ну, на постсоветском пространстве есть различные отношения, сложились, да, допустим, с Россией, как таким с интеграционным как с интеграционным локомотивом. Но вот вопрос интересный вот, mm -hmm. у Узбекистана, да, который пытается выделиться в отдельную региональную державу. Скажи, способен ли вообще Узбекистан создать что-то, Ну вот в сегодняшних реалиях, создать что-то какое-то новое интеграционное образование именно на своих условиях.
1: А, так, сейчас отвечу на этот вопрос. Хотела, кстати, добавить, почему мне интересно постсоветское пространство, как раз-таки потому что оно очень разнородное и разнообразное. То есть это не... Ну, например, Европу, да, возьмем, там все действуют под эгидой одного-двух государств и, в принципе, все такое... Ну, такое уютное, спокойное и так далее. А на постсоветском пространстве нет, это просто... Различные акторы, различные системы и так далее Что говоря об Узбекистане Здесь стоит сказать, что Узбекистан у нас такой немножко перебеж... перебежчик перебежник. Он у нас побывал и в Гуаме, и в Евразес пытался побывать И э, имеет связи там с НАТО, были базы НАТО в Узбекистане и так далее Но это для наших слушателей я поясняю Способен ли он создать интеграционное объединение? Здесь стоит задать вопрос, а с кем он будет интегрироваться? С теми же гуамовцами? Ну, не знаю, не уверена. А со странами, которые близки к нему, это Узбекиста... Ой, Таджикистан и Кыргызстан, но у них есть очень множество противоречий в Ферганской долине. Смогут ли они их урегулировать, чтобы интегрировать?
2: То есть в ближайшее кажется, время не ждать, нет. я так понимаю.
1: Ну, они как бы и так состоят в Гуаме, хотя Узбекистан вышел, да. Но все равно что-то я не вижу, никаких там особенных проектов каких-то или еще чего-то. Вот,
0: Настя, ты упомянула вопрос о том, как угу. России реализоваться вот в, этом, в этой большой Евразии. Может, стоит сделать такой ребрендинг, как сделали китайцы со своим шелковым с инициативой пояса и пути. Может, нужно провозгласить новый путь из в Греции. Ну да, вот знаешь, если
1: делать ребрендинг, то надо делать ребрендинг какого-то проекта. А какого? Ну, путь из в Греки, думаю, нет объективно. А какого другого вопроса здесь? Либо что-то, какую-то концепцию придать, да, ну, чтобы делать ребрендинг. Тут тоже надо думать, а какую концепцию? Раньше там у нас был вот коммунизм, да, и мы там за него ротовали, и его продвигали везде. Ну, если сейчас какую-то такую же идею создать, то возможно. Но какую?
0: Ну, можно, можно предложить Енисейскую Сибирь. Существует же концепция большого евразийского партнерства, озвученная Путиным в конце 2015 года. Она именно исходит от того, что первые шаги должны быть сделаны в архитектуре экономики именно. И мы видим тут сопряжение ЕС и шелкового пути, инициативы по Пути. То есть как ты на это смотришь? Вот, Знаешь, мне сгибаем, кажется, что на... да. Как благо. бы хочется
1: слукавить и сказать, что нет, но мне кажется, что... Хотя я вот сколько читала там брошюр, которые выпускает именно ЕАЭС, они везде пишут, что их главная цель — это модернизация экономик национальных. Ну, чтобы они вышли на уровень там и имели, были достойными конкурентами для всех глобальных экономик. Но все-таки, если говорить именно в концепции большого евразийства, то я думаю, что интеграция ЕАЭС с Китаем, она как бы во главе угла. Потому что я находила такие воззрения различных политологов, что Казахстан, например, в ЕАЭС только для того, чтобы иметь какие-то связи с Китаем, там интегрироваться и так далее. Потому что без ЕАЭС он бы не смог в эти процессы запрыгнуть.
0: Да, они еще причем в своих учредительных документах или каких-то коммюнике все время акцентируют внимание на том, что партнерство, вот это вот сопряжение, оно не выступает uh -huh. мнением Евразийского Востока против Европейского Запада, То есть они именно максимальное внимание акцентируют на, с, на миролюбивой инициативе. Ну,
1: ну и как Китая бы, зная такую характерно. предприимчивую жилку Китая, мне кажется, они будут готовы к любым экономическим взаимодействиям, которые хоть какой-то профит могут принести. Тем более в Евразии,
2: Настя, а скажи вот по такой момент: а вот как ты думаешь, почему нету такого бурного, ну, развития, что ли, ЕС, вот как думаешь, есть ли какие-то проблемы, которые до сих пор не решены, и это, условно говоря, затормаживает прогресс там, интеграционных каких-то моментов, каких-то, может быть, финансовых моментов, элементов и так далее. То есть, есть ли какие-то проблемы насущные, злободневные, которые нужно решать, но, условно говоря, может быть, люди не знают, как это решать. Либо них нет финансов достаточно, либо нету специалистов, которые бы взялись за эту проблему. Есть ли вот что-то, что, что вот, условно говоря, мешает да, этому конечно. развитию?
1: Да, ну, Можно даже сказать, там целый спектр проблем. Но все-таки главное, мне кажется, из которого уже вытекают все остальные это то, что страны-участницы, они очень неохотно жертвуют своим суверенитетом. Ну то есть, как мы уже говорили, хоть и нельзя калькой брать ЕС, но все-таки если смотреть на бэкграунд Евросоюза, то страны постепенно и постоянно жертвовали своим суверенитетом в пользу наднациональности, дабы развивать общий рынок, там, ну вообще в принципе развивать интеграцию. На постсоветском пространстве, в частности в ЕАЭС, этого не наблюдается. То есть вот каждая передача наднациональ... Ой, суверенитета в пользу наднациональности, это происходит с такой натяжкой, что это, конечно же, тормозит все вот эти интеграционные процессы. Почему так происходит? Ну, потому что у стран, у лидеров стран все еще живо в памяти, что буквально там... 30 лет назад, да, чуть меньше 30 лет назад мы все были одной большой страной, и ни у кого вообще суверенитета, в принципе, из них не было особого. И сейчас вот это вот снова, когда они только почувствовали вот этот вкус свободы, вкус суверенитета, снова, ему, снова его кому-то отдавать, это, конечно же, происходит с натяжкой. И мне кажется, вот если бы именно страны осознавали, сколько они получат профита от этой интеграции, они бы шли на это более более свободно, что ли. Ну, например, в частности, надо унифицировать законодательство, но все почему-то тормозят, никто не хочет свои кодексы там томо... налоговые, например, под друг друга подстраивать. Все какую-то позицию отстаивают свою собственную.
0: Ну да, я думаю, что в ближайший год и эта боязнь будет продолжаться. Да. Потому что особенно в условиях эпидемии, которая нанесла серьезный ур... удар реальному сектору экономики, не только по Советскому но по всему миру. И я думаю, пройдет много времени, прежде тем, как страны придут к тому, что используя возможности сопряжения, интеграции, страны смогут повести, провести стыковку национальных стратегий. Но, на
2: мой взгляд, еще есть проблема, заключающаяся в том, что если раньше, допустим, когда была большая страна СССР, все-таки как-то по этническому принципу вот это выражение его не было, да, то есть был один класс, да, класс раб раб рабочих, и, собственно, такое было одноклассовое общество, то есть, собственно, пытались создать, то после, условно говоря, развала, Советского Союза возникла значит, потребность в идентификации. То есть, кто мы? То есть, мы казахи, мы вот, таджики, мы узбеки, мы гыргызы и так далее. И, на мой взгляд, вот этот процесс еще идентификации и построение как бы, своего такого национального государства, этнически национального, да, имеется в виду, оно вот как-то еще не совсем Э, ну, сложилось, да, не совсем сформировалось, то есть какие-то, может быть, э, не, ну, то есть не сформированы какие-то цели, возможно, этого государства, возможно, еще какие-то проблемы не решены, вот, поэтому, на мой взгляд, еще этот процесс вот тормозится из-за того, что есть вот эта проблема, условно говоря, конструирования этнического общества в этих государствах, вот, это один из таких вот моментов, если не знаю, согласны, не согласны? Ну, да, я согласна, вот, знаете, даже вот
1: как бы на... С уровня обывателя я, ну не скажу, я евразийка, <laughs> я россиянка, там, я сибирячка, да, а вот евразийцы, евразийцы, mm -hmm. евразийка, мы так вообще не говорим. Но я именно говорю о людях.
0: Кстати, вот евразистов всплыло у нас в дискурсе. А как вы относитесь вообще вот к этому течению? К тому, что российская цивилизация принадлежит не к европейской или азиатской?
1: Такой а вот мостик, такой мостик между Европой и, и Азией.
2: Ну, мне кажется, да. это просто один из поисков пути какого-то, да? Да, это вот поиск идентичности, это. я тоже
1: так думаю.
2: Ну... Поиск идентичности? Наверное, да, да. Может быть, даже поиск какого-то большого проекта, в котором Россия хочет поучаствовать, да, чтобы какую-то историческую линию свою каким-то смыслом наделить. Да, что вот мы строили европейскую, евразийскую вот эту идентичность, евразийское пространство. Да. Но как это получится, это Знаете, я о чем здесь подумала?
1: Ведь очень часто говорят о том, что ну, Россия такая большая, что, ну, например, там Сибирь, Дальний Восток можно воспринимать как колонии, которые просто остались государством, но потом вошли в его состав. Может, вот именно поиск вот этой идентичности, это тоже, чтобы вот эти шероховатости сгладить, чтобы вообще вот этого, как сказать, намеков на колониальность этих территорий не было к России?
0: Возможно, всякое. Что, я думаю, на такой оптимистичной ноте можно... Можно закругляться. Да, хорошо. Пожелаем Насте
2: всего хорошего, Настя, чтобы у тебя были больше открытости, делала в евразийстве и вообще помогла, помогала нам понимать все процессы, которые там происходят, потому что понятно, что мы не каждый из условно говоря россиян значит погружен в эти все процессы, они кажутся сложными. Вот.
0: желаем тебе успехов. Спасибо вот большое, мне в было очень приятно
1: поучаствовать в подкасте и принять участие в этой беседе.
0: Вот, я тоже скажу пару слов. Сегодня, благодаря Насти, мой взгляд на евразийскую интеграцию стал более предметным, я думаю, как у наших слушателей, более оптимистичным. Однако проблемы есть. Хорошо. Я, я, я заметил. Приглашайте. Спасибо, Настя. Приходи к нам еще. Ну, собственно, мы закрыли да, да, кештальт, да. по крайней мере, я точно. Слушайте наши подкасты на всех основных площадках. А если где-то его нету, то он обязательно там скоро появится.